va, dale. <risos> Isto já está a gravar. Olá, Rui. Mas vais é para que tu eu veres isto? luxado. Não, deixa lá isso, olha. Então? <risos> ah, meu Deus, tá, dás, dás sempre aqui um aquecimento então, antes Então isto é o episódio 13. É o episódio 13. Olha, e começo já por dizer que amanhã vamos estar na Barata, Livraria Barata. Aliás, Leia na Barata. Para uma... Leia na Barata? <risos> é, a Leia acho que comprou a Barata, o ah, Grupo Leia. Ah, tá bem. Pronto, e então agora a Livraria da Avenida de Roma, data de anos, chama-se Leia na Barata. E vamos lá estar para uma sessão de apresentação do meu livro Ousar Ser Feliz dá Trabalho Mas Compensa, da Self. Pronto, estaremos amanhã em Lisboa. Quem quiser aparecer às 7 horas. E vai haver combos e bebes, não? Pá, e não, a chora se mas... na barata que mas era. Há sempre Ali um uma cheirinho. <risos> no meio daqueles livros todos. Uma surpresa. Ah, por acaso eles agora têm um bar. Vai na volta Olha, e ainda vai tem na volta e dá Vai na volta. Para os vegetarianos, temos intermeada. Exato. Ai. Bom, sim, e então as pessoas que não mandam perguntas, para onde é que podem mandar? <risos> podem mandar para podcast.rossana.apoloni.pt Pronto. Pronto, mas não, pá, não enviem muitas que nós não conseguimos dar conta do recado. Sim, mas é assim, se estiver aí mesmo a aquecer-vos as mãos a pergunta, Pronto. teclem furiosamente, Exato. que nós não temos número de telefone. Pronto, seja como for, quer dizer que alguns, tenho recebido alguns e-mails... A dizer que gostam muito de nós e que tu és muito engraçado. Ah, gostam muito, muito de ti. Muito obrigado. <risos> Eu tenho uma amiga alemã que lê a Mónica, que ouve. Lê a Mónica? Ouve, não, que nos ouve no metro, a caminho do trabalho, às quartas-feiras, e diz: Ai, gosto tanto do teu amigo Rui. Um be... Não ah, disse nada bem de mim, percebes? Claro. Ai, gosto tanto não, do teu amigo Rui. Já te conheço, nem como não me conheço. Um bem haja para a tua amiga alemã. <risos> Está bem Pronto. assim? Está ótimo. Bom, bom ouvir dela no metro. Portanto, <risos> já temos uma que houve no metro, o outro que houve que passa, passa a ferro. A ferro. Pronto. Vamos tendo assim alguns feedbacks. Okay. Uh, o ouvinte que passa a ferro, uh, vê se ele tem passado bem a ferro. Exato, gostávamos de ter esse feedback, se as camisas começaram claro. a ficar melhores ou não. Ou se esqueceu de queimou a roupa. <risos> Esqueceu-se do ferro lá em cima. <risos> Exato, e pronto. Está um grande buraco. <risos> e então, vamos lá começar isto que é assim... Uh, isto tem um, um tema. Tem um tema, tem. Todos tem. os episódios têm. E de onde é que vêm estes textos? Estes textos vêm do Ousar Ser Feliz, do livro Ousar Ser Feliz dá trabalho mais compensa. Nós estamos a seguir o primeiro, a primeira edição, mas estes textos estão incluídos na segunda edição. Sim, sim, isso. mas a ordem que estamos a seguir é... A ordem é da... que estamos a seguir é da primeira. Ok. Pronto. Então, o tema desta semana é acumular para viver ou viver para acumular, como é que é? Como é que é a nossa vidinha? Vamos ver uh... como é que é aquela história da formiga e da cigarra? Não. Pois. Nós, quer dizer, segundo este texto, segundo o que eu escrevi eu própria, <risos> a tendência uh, é mais, hoje em dia é mais viver para acumular. Mas eu sinto à minha volta já uma certa inversão deste sistema, felizmente. Sim. Ainda ontem estive com uma rapariga que está a organizar uma festinha de Natal e há aquela brincadeira do amigo secreto. Sim. E ela dizia, pá mas eu não tenho vontade nenhuma de estar a fazer. Embora seja um jogo até simpático, mas... E um jogo económico. Exatamente, e acabamos por levar para casa objetos que não servem para nada, mesmo que tenham um valor baixo... 
acaba por ser mais um objeto, quer dizer, que não vamos deitar fora, em princípio, não é? E, e portanto, este acumular de, de, de coisas materiais que, no fundo, só nos enchem o espaço... Um, acaba por intoxicar um bocadinho também a nossa, a nossa vida psicológica, porque acaba, é um paralelo aquilo que nós temos em casa, uma casa muito atafoada de muitas coisas, uh, quer dizer que já não precisamos, a quantidade, por exemplo, de roupa que nós temos, vamos comprando nova e não nos vamos desfazendo da anterior. E se formos ver, usamos sempre as mesmas. E depois vamos... Quer dizer, não as mesmas mesmas, sim, mas sim, não, mas sim. um grupo restrito. Um grupo restrito, exato. É sempre aquelas calças, aquelas camisolitas, aquilo de facto é... E é engraçado, quando nós, por exemplo, vamos de férias, que acabamos por levar Uma poucas malita. coisas, é mais do que suficiente. Pois é. É muito engraçado, é mais do que suficiente, é óbvio que pronto, para as mulheres gostam de, de ir variando mais e de facto se tivessem aquela outra camisolita ou outro casaco podiam ficar mais bonitas, mas, mas na verdade precisamos de muito pouco, é. não só em termos de roupa, mas em tudo, quer dizer, numa casa que, que, em que a pessoa entra e está cheia de bibelô, é pá, só passar a, a limpar o pó aqui e <risos> Mas a questão dos bibelôs, um bocado o colecionismo é uma coisa que eu também às vezes me questiono, é assim, aquilo tem um valor sentimental qualquer, claro. agora a partir do momento em que o sofrimento de andar a limpar o pó ou o sofrimento de partir daquelas coisas nos, in nos incapacita de alguma forma de ter o prazer que aquilo supostamente deveria trazer... Aí é que se calhar Sim. deixa de fazer sentido, Até não é? porque existe uma, uma certa analogia entre a incapacidade de deitar fora as coisas uh, materiais e a incapacidade de nos livrarmos uh, dessas coisas, emocionais. de bagagens emocionais. Uh, efetivamente, quer dizer, até a mim, penso que um pouco a toda a gente já aconteceu, nós querermos nos desfazer de um par de sapatos que já não usamos, e fica ali e de repente olhamos para a caixa e aquilo traz-nos memórias e é pá, ah, não, ainda e, não é desta. Eu, eu usei estes sapatos quando E fiz nunca se sabe, aqui. aquele receio, nunca se sabe se eu não venho a precisar e, arrepender e de repente arrepender-me. E isto acaba por refletir muito também a nossa dificuldade em largarmos o passado. O passado é passado, ou seja, teve a sua função e tem a sua função para o presente. Mas aquilo que já não nos traz nada, histórias passadas em, em ambientes que já não têm nada a ver connosco, com pessoas que já fizeram parte do nosso passado e já não, não nos pertencem, enquanto nós mantivermos ali aquelas recordações, acabam por, até mesmo inconscientemente, intoxicar o nosso presente, a nossa vida atual. Portanto, quando, e é engraçado, quando as pessoas estão em fases de mudança, muitas vezes é quando ganham coragem para deitar fora uma série de coisas. A mim liberta-me de tralha. muito libertador. Ah, que maravilha, agora pronto. Tenha... Não, e outra, outra coisa também que às vezes é porque nós, com aquelas coisas, já tivemos uh, bons momentos. Uhum. A maior parte de, de se há essa resistência... E há um bocado também, como lá está, como as emoções ou como pessoas na nossa vida. Enquanto eu não me libertar das memórias que tive, eu não estou aberto também a ter novas memórias exatamente, com exatamente. outras coisas que ainda poderão vir. É claro, estar um bocado claro, também claro, aberto. Claro, claro. E esta questão do acumular para viver também tem a ver com as pessoas que procuram, acumulam porque acham que essa segurança uhum. é que lhes vai trazer a tal felicidade. Claro. E, e, e pode não ser, não é? Lá está aquilo claro. que também falámos no, no outro episódio, que era a questão de o dinheiro 
ajuda a ser feliz até um certo ponto. Claro, o dinheiro permite-nos ter determinadas experiências que nos podem trazer uma vida mais feliz, não é? Efetivamente, eu adoro viajar, mas se eu não tenho dinheiro para viajar, paciência, terei que encontrar outra forma de me enriquecer. Portanto, também não é uma questão que é, se não viajar não sou feliz, claro. não é? É a tal criatividade que uma vez falámos, também a capacidade de encontrar alternativas. Uhum. Um, efetivamente, o dinheiro pode trazer uma vida mais confortável, até mesmo em casa, com, se tivermos um sofá mais confortável, pronto, podemos fazer leituras de uma forma claro. mais agradável, quer dizer, pronto, mas... Mas se gostamos de ler, lemos de qualquer forma, Exatamente, não é? ou seja, passado um determinado plafond, não existe uma correspondência, uma correspondência direta entre aquilo que ganhamos e aquilo que temos e o nosso grau de satisfação com a vida. Portanto, o acumular coisas, objetos, também não, não é sinónimo de acumular felicidade. Sim, não, não é uma conta bancária. Não é uma conta bancária. Olha, vou pôr mais um bibelô de feliz. Exatamente, exatamente. Não, mas a questão é que eu acho que nessa questão, muitas pessoas que acumulam, hum. muitas vezes, ou que vivem para acumular, nem se apercebem muito bem do processo em questão, porque, e, e só quando há, quando, no fundo, fazendo o paralelismo também, uhum. é quando a arrecadação está cheia. Claro. Seja de emoções ou de questões para resolver, ou mesmo fisicamente em casa, onde já não há espaço para agora, aí é que as pessoas têm que começar a pensar a deitar fora. Claro. E é um processo doloroso das duas maneiras, claro. não é? Mas a nossa tendência para acumular vem muito do facto de nos sentirmos vazios. Portanto, é essa sensação de vazio interior que nos leva a enchermos-nos de qualquer coisa. E então vamos às compras e queremos comprar coisas, roupa nova e sapatos novos e objetos para a casa. Ou seja, um, tem muito a ver com a sensação mesmo de vazio interior que nos cria ansiedade, que é, é humano, e, e, e achamos que conseguiremos preencher esse vazio... Com coisas. Com coisas. E muitas vezes até coisas que podem ser comida. Por exemplo, sim, as pessoas sim. também podem acumular-se de comida para tentar superir esse vazio interior que sentem. E, efetivamente, num primeiro impacto é isso que acontece, porque nós sentimos-nos mais satisfeitos quando temos uma camisola nova, quando temos um objeto novo para casa, quando temos... Claro. Uh, quando comemos ou bebemos um chocolate quente delicioso, ou seja, são tudo, proporciona-nos sensações que, um, que ilusoriamente preenchem o tal vazio interior. Mas a questão é que, que a minha experiência é que é, é, preenche, mas o, é, o tempo é curto. Claro, ou seja, é ilusão, é ilusório, é. Não, não, não preenche nada porque aquilo que preenche o nosso vazio interior é encontrar um sentido à vida. Quer dizer, isso é o mais difícil, isso não há dinheiro que compre, isso não é uma questão de ir viajar para a Patagónia que nós vamos encontrar o sentido à vida. Sim. Portanto, não... Pode ser. Pode ser, <risos> mas a questão é que as pessoas, lá está, em geral, focam-se muito no exterior. Mais uma vez, se eu fizer esta viagem é que eu vou ser feliz, se eu comprar o carro é que eu vou ser feliz, se eu tivesse dinheiro para comprar mais roupa é que eu ia ser feliz. Portanto, é sempre estas coisas exteriores, objetos ou... Ou, ou, até, ou até objetivos, mas que estão fora de nós, Sim. que ilusoriamente achamos que nos vão preencher e afinal, afinal não é por aí. Afinal então não é como por é aí. que é assim, se, se as coisas servem para preencher um vazio, a minha pergunta também tem um bocado a ver é, nós nunca, ou seja, 
há maneira de não ter esse vazio ou é aceitar esse vazio? Esse vazio hum, era o que eu te dizia preenche-se quando a pessoa começa a encontrar um sentido à sua vida. Uhum. Uh, a ansiedade, o vazio cria ansiedade, a ansiedade faz parte da condição humana, portanto não é uma questão de, ai, quando eu encontro o sentido da vida vou ser feliz uh, para sempre e isto já, pronto, já estou, já estou, no ponto. Sim, é entre que, em velocidade de cruzeiro. Exatamente, a questão é, eu hoje, a minha vida hoje faz mais sentido do que ontem e dia amanhã provavelmente fará mais sentido do que hoje. Portanto, esta história de encontrar um sentido à vida, de, de ser feliz, é um percurso que só termina quando morrermos. Agora, a partir do momento que conseguimos entrar nesse caminho, já não vivemos tantas ansiedades e tantos vazios porque sentimos que a vida está a ser preenchida com coisas que nos, que nos dão significado, Sim. não é? Portanto, é óbvio que a pessoa, isto não, não significa que a pessoa não deixe de sentir... Tristeza num dia, ou, ou, bom, e sobretudo as mulheres, olha, até por questões hormonais, há dias do mês que isto é terrível, que ninguém nos apareça à frente. <risos> há muitas situações que vêm interferir, até mesmo em termos neurológicos, com, com, a, a, com a nossa sensação. Há pessoas que são muito sensíveis à meteorologia, é verdade? Diferenças de pressão. Uh, diferenças de pressão, portanto. Uh, menor luminosidade, whatever. Claro, claro. Um, agora, pronto, partindo do princípio de uma situação, digamos, mais normal, pronto, um, é mais essa sensação de estar no próprio caminho, portanto, o tal que também falo no, num dos textos, o sentir que se é autor da própria história, sou eu que escolho fazer este caminho, uh, portanto, não o da direita ou não o da esquerda, mas este que eu decidi, isso vai uh, acalmar muito mais esta ansiedade, ou vai preenchendo Sim, o tal vazio. A que sensação que de algum controle que não. Exatamente, portanto, é o sentido da vida que, que, que nos preenche. Epá, não sei como é que tu conseguiste, mas hum. isso vem casar espetacular com a pergunta. <risos> Mas é a, ver, a gente por, casa sempre, não, não sei por, bem como. Porque tem a ver com a questão das expectativas. Sim. Foi um pai que escreveu, o hum. filho está a acabar o segundo, ou seja, está no décimo segundo e uhum. vai, vai para a universidade. Uhum. E, tem, e a pergunta do pai, é que é, é, no fundo, é se deve, de alguma forma, uhum. influenciar as escolhas do filho para o futuro, um, porque ele próprio sentiu na pele a questão de esperar em que ele fosse advogado e ele tornou-se advogado e, e ele está numa fase da vida, embora não desgoste de ser advogado, uhum. mas acha que poderia ter sido outras Outra coisas. Coisa. Uhum. Mas a expectativa que ele tinha sobre ele, e ele por um lado tem expectativas para o filho, mas por outro lado também... Uh, tem essa consciência de que... Sim, das expectativas. Uhum. Sim. Eu acho que deve ser muito difícil para um pai uh, deslargar-se desse papel, porque os pais querem... Aquilo que os pais procuram para os filhos é a segurança. Sim. E, portanto, tentam sempre, mesmo inconscientemente, influenciá-los sobre que tipo de profissão ou que tipo de vida lhes trará mais segurança, não é? E, uhum. e se calhar no, 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 nos pensamentos desse pai, a advocacia ou outra coisa, enfim, a medicina, seja, enfim, assim, determinadas profissões que podem... Mais seguras, não é? Exatamente, embora as coisas já estejam a mudar muito, Sim. mas hum, ainda há muito essa, essa ideia, não é? De que quem, quem, for, quem tirar medicina vai conseguir exercer, até porque há sempre falta de médicos. Sim. Pronto. A questão é um bocadinho o pai perguntar-se 
o que é que verdadeiramente é importante para o filho. Quer dizer, se é ter segurança na vida ou se é ser, ser, ou se é ser feliz. Porque uma coisa não, pode não coincidir com a outra. Pois, é, é, aquilo que eu acho ainda hoje, ou por acaso ouvia uma questão, é que era um podcast também que falava hum. na importância de ouvir uhum. e, e muitas vezes, se de facto, eu acho que a dúvida deste pai é se ele sentar com o filho, com a pois. disponibilidade para ouvir, para ouvir claro. aquilo que o filho tem para dizer de forma mais explícita, ou às vezes claro. até de forma implícita, o filho vai-lhe dar a resposta que ele precisa. É, mas é muito difícil. Eu mas... acho que os pais, me, há muitos, e felizmente, pronto, pode ser o caso dele, que já tem essa consciência. Mas hum, eu tenho assistido a situações em que, por muito que os pais queiram até efetivamente ouvir os filhos, os filhos começam a falar e os pais já estão a influenciar, já estão a levá-los para o outro lado. É muito difícil ter um pois, papel por, neutro. Por isso é que eu, uma vez, eu também já ouvi, por acaso é, é, é engraçado, uhum. nos últimos tempos ouvi dois podcasts uhum. de, de perspectivas diferentes, uhum. mas falavam na, na importância do ouvir. Sim, sim, sim. Em que uma regra, em que uma pessoa enquanto, enquanto estava a treinar, porque toda a vida se tinha dado mal com a mãe, não sei o quê, porque a mãe nunca ouvia ninguém e precisa, uhum. pronto. E ela estabeleceu a regra que ela tinha que contar até 5 antes de responder àquilo que a mãe estava a dizer, para ter a certeza que estava a ouvir aquilo que a mãe estava a dizer. Sim, sim, sim. E se o pai se estabelecer que só quando o meu filho terminar de falar é que eu posso intervir, uh -huh, uh -huh. a probabilidade... Vai estar a ferver lá dentro, mas sim, não, mas não, tens não. razão, concordo mas contigo. se a consciência, quando for claro. para a conversa, for a de ouvirem mais do que influenciar, claro. eu não digo a, não digo que seja o resultado que se quer, mas a sim, probabilidade aumenta-se. Claro. Se existe essa uh, estabelecer, no fundo, de uma perspectiva que eu vou levar para a frente, se eu for de claro. alguma forma preparado para ouvir, claro. mais do que para Responder. convencer. Exatamente. Não é? Há uma frase que diz uma coisa do género e que é muito interessante. Há pessoas que não conseguem que falam com as outras para responder e não para ouvir. O, portanto, Estão a preparar neste, a resposta. Exato, neste caso concreto é o tal influenciar, não é? Estão já a preparar a resposta para convencer aquela pessoa a mudar de ideias em vez de efetivamente ouvirem, que é extremamente importante. Isso Eu é vou verdade. tentar traduzir uma frase uhum. do Mark Nipo, uhum. uh, que foi referida nesse podcast, que é realmente ouvir é inclinarmos suavemente para a possibilidade de ser mudados por aquilo que ouvimos. Que giro. E acho que é um bocado isso. É, é que nós, normalmente, quando não, não estamos mesmo a ouvir, é temos Sim. medo de ser mudados por aquilo que estamos a ouvir. Portanto, estamos completamente essa fechados, possibilidade, é verdade. Eu estou é disponível. Se o pai Sim, for sim, para sim, a sim. conversa com... Claro. O meu filho vai-me dizer que quer ser malabarista e eu vou aceitar isso. <risos> a probabilidade dele aceitar o que quer que seja que o filho, que o filho diga é diferente. Sim, sim, ele sim. tem é que aceitar que pode ser mudada aquilo que, a expectativa que ele tem para o filho. Exatamente. exatamente pode não ser a que... Exatamente. E, e normalmente as pessoas que sofreram, é, neste caso concreto, a expectativa dos pais, não é? também estão muito mais abertos a serem mais não flexíveis, Exato. embora outra. seja muito difícil, porque claro. é incrível como é que nós herdamos, não herdamos, é, é um bocado assimilamos os mesmos, uh, pronto, uma das no... eu não quero dizer erros, mas uma das nossas formas de formarmos a personalidade é imitando, claro. portanto aquilo que nós vivemos em casa é, é a forma como nós aprendemos a ser educados e quais, inevitavelmente, é a forma como nós vamos educar. 
termos a consciência de que não queremos repetir, pelo menos os mesmos padrões, aquilo que possamos considerar como erros, uhum. já é muito bom. É difícil, mas é muito bom. Portanto, acho que sim, vá com essa predisposição para, para ouvir. ouvir. E então, há alguma coisa que Alguma coisa a dizer. Além de estarmos amanhã na Livraria Barata, no dia 15 de dezembro, próxima segunda-feira, teremos o... É na próxima segunda-feira? Não. É, 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 é. Teremos o módulo da... É, por causa dos calendários, sim. Teremos o o último módulo das sementes da felicidade, que é a espiritualidade. Hum, pois. Pronto. Eu aconselho. Eu se pudesse ir... Quer dizer, ainda não sei, ainda vou ver. Quem sabe se não poderás vir. Ainda vou ver. Dia 15 de dezembro? 15 de dezembro, segunda-feira às 6 e meia, no Centro Equilíbrio, em Carcavelos. Acho que me faz falta. Sim. Mais alguma coisa? Não, adeus. Então vá, então não mandaste beijinhos, normalmente. Então pronto. Beijinhos, beijinhos. Queremos e-mails, podcast arroba roçanapoloni.pt Até para a semana. Até para a semana. Comecem já a fritar coisas. Para o Natal. (risos) Exato. Tá, adeusinho. Até para a semana.